0: Das Interview der Woche am Mikrofon Silke Arning. Mein Gast ist der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Professor Heinrich Bedford-Strom. Bis letztes Jahr noch Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Seit September dieses Jahres spielt er im ökumenischen Weltkirchenrat eine wichtige Rolle. Herzlich willkommen Landesbischof Bedford-Strom.
1: Hallo Frau Arning.
0: Herr Bedford-Strom, Weihnachten steht vor der Tür. Eigentlich hatten wir ja nach zwei Jahren Pandemie auf einen entspanntes Fest gehofft. Doch der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Probleme, die legen sich ja wie Mehltau auf die Feiertage. Wie schauen Sie denn auf dieses Weihnachtsfest?
1: Ja, natürlich ist es eine gedämpfte Freude. Und all die Dinge, die wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben und die Hoffnung, dass es dieses Weihnachten wirklich jetzt mal anders sein wird, die ist jetzt natürlich gemündet in ein Weihnachten, wo wir wiederum belastet sind mit schwierigen Themen. Der Krieg in der Ukraine natürlich, aber auch die Folgen für uns, für die ganze Welt, der Hunger, die Lebenshaltungskosten in Deutschland. Das sind natürlich alles Dinge, die belasten die Leute. Aber gleichzeitig ist und bleibt Weihnachten ein Fest der Liebe und der Hoffnung und auch der Freude. Es ist vielleicht eine trotzige Freude, aber wir dürfen uns trotzdem frohe Weihnachten wünschen.
0: Ja, können Sie denn den Menschen Mut machen?
1: Ich glaube schon, dass die Weihnachtsbotschaft vielleicht sogar gerade in solchen schwierigen Situationen trägt. Denn wir reden ja hier nicht über irgendwie so ein Festival, wo alle happy sind und wo man sein Leid einfach mal verdrängen muss oder die anderen, denen es schlecht geht, aus dem Blick nehmen muss, sondern wir reden hier über die Geburt Jesu Christi. Und wenn wir schauen, was Jesus Christus bedeutet, dann wissen wir, er ist gekreuzigt worden. Er hat am Kreuz sogar einen Schrei der Gottverlassenheit ausgestoßen. Das heißt, Gott ist in diesem Kind auch und gerade bei denen, denen es richtig schlecht geht, die ganz unten sind. Und wir schauen auf Ostern dann und sagen, Christus ist auferstanden. Die Gewalt, der Hass, die Armut, die Unterdrückung, all das war nicht das letzte Wort. Und deswegen, glaube ich, ist Weihnachten kein Fest, wo man einfach nur das Leid verdrängt, sondern wo man durch das Leid hindurch Hoffnung bekommt.
0: Diese christliche Botschaft, die trägt immer noch ganz, ganz viele Menschen, Erwarten Sie volle Gottesdienste an, an Heiligabend und auch an den Weihnachtsfeiertagen oder hat da die Pandemie vielleicht dann doch so ihre Spuren hinterlassen?
1: Also ich hoffe, dass viele Menschen in die Kirchen kommen. Natürlich ist es schön, Geschenke auszupacken, die Lichter am Weihnachtsbaum zu sehen, das zu genießen, aber es ist trotzdem noch nicht alles. Da ist es gut wirklich mal ganz konzentriert eine Stunde lang sich dieser Weihnachtsbotschaft zu widmen und die zu hören und die in die Seele sozusagen einzigern zu lassen. Deswegen hoffe ich, dass viele Menschen kommen. Natürlich hat die Pandemie einen Unterschied gemacht. Und ich glaube aber, dass es umso schöner jetzt ist, dass wir das wieder können, dass wir ohne Angst in den Gottesdiensten Gemeinschaft haben können mhm. und diese große Botschaft hören können.
0: Ich würde gerne noch einmal auf den Ukraine-Krieg eingehen, der ja nun fast genau zehn mhm. Monate her ist. Am 24. Februar hat der Einmarsch begonnen. Mhm. Anfangs, da haben wir ja jeden Tag die Nachrichten verfolgt. Es gab ja. auch ganz große Demonstrationen gegen den Krieg. Heute machen andere Themen Schlagzeilen. Kann man diese nachlassende Aufmerksamkeit schlicht mit Gewöhnung erklären?
1: Ja, natürlich ist es so, dass es so viele Probleme auf der Welt gibt, dass wir nicht jedes der, der wirklich gravierenden, schlimmen Probleme gleichermaßen immer präsent haben können. Aber ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern lassen, dass jeden Tag Hunderte von Menschen sterben in diesem Krieg und dass wir nicht zuschauen können, dass wir bei aller Ohnmacht alles tun müssen, was in unserer Macht steht, um zur Überwindung der Gewalt zu kommen. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich jetzt auch der Moment, gerade an Weihnachten zu sagen, die Waffen müssen jetzt schweigen. Das internationale Recht muss wiederhergestellt werden. Aber wir erleben gerade, dass die Front sich kaum verschiebt. Immer mehr Menschen sterben, die Infrastruktur der Ukraine zerbombt wird. Das ist sozusagen Terror gegen die Zivilbevölkerung. Und es muss einfach enden. Und deswegen hoffe ich sehr, das wäre mein Vorschlag, dass wir, zwischen den beiden Weihnachtsfesten der westlichen Welt und der orthodoxen Welt, das ist nämlich erst am 6. Januar, dass wir mindestens in dieser Zeit die Waffen schweigen lassen und hoffentlich dann darüber hinaus und dass es Zeit gibt zum Nachdenken, zur Besinnung, zum Reden und diesen Krieg, wo doch alle Verlierer im Moment sind, diesen Krieg endlich zu beenden.
0: Was können denn die Kirchen tun, damit diese Waffengewalt tatsächlich endet?
1: Ja, wir hatten ja gerade in Karlsruhe die alle acht Jahre nur stattfindende Vollversammlung des Weltkirchenrats. Tausende von Delegierten aus aller Welt sind da nach Deutschland gekommen zum ersten Mal. Und da hat dieses Thema natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Und natürlich muss ich die Ukraine verteidigen. Und ich habe das auch unterstützt, dass sie sich auch militärisch verteidigt. Aber es kann nicht das Einzige sein. Und deswegen haben wir als Kirchen ganz bewusst gesagt, die russisch-orthodoxe Delegation wird nicht ausgeschlossen von der Vollversammlung, sondern die Delegation waren da und die Gespräche, die da im Hintergrund gelaufen sind und auch immer wieder stattfinden, die können zwar jetzt nicht die große Politik direkt ändern, aber ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, dass gerade auch die Kirchen im Gespräch bleiben bei aller Unterschiedlichkeit der Einschätzung und meine Hoffnung ist, dass das vielleicht in dieser festgefahrenen Situation kleine Anstöße geben kann. Wir werden da am Ball bleiben, aber vieles ist natürlich auch etwas, was man nicht öffentlich dann miteinander besprechen kann.
0: Die Evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, macht sich auch für Friedensverhandlungen stark. Wie könnten denn solche Verhandlungen aussehen?
1: Also natürlich können die Kirchen hier nicht Politik machen, aber was schon klar sein muss, ist, dass das internationale Recht wiederhergestellt werden darf, dass nicht einfach Führer von Staaten für ihre Aggression belohnt werden und insofern verstehe ich die ukrainische Seite, wenn sie sagt, wir können die Gebietsgewinne der russischen Seite nicht einfach akzeptieren. Aber man muss reden, man muss sehen, was kann man an Lösungen finden, um diesen Krieg, an dem ja im Moment alle die Verlierer sind, um diesen Krieg zu beenden. Darauf drängen wir, aber die Verhandlungen müssen die Menschen in der Politik führen.
0: Eine Folge des Ukraine-Kriegs sind die dramatisch angestiegenen Preise, also Energie und Lebensmittel, die für sozial schwache Schichten schwer oder auch gar nicht zu schultern sind. Und die Bundesregierung versucht gegenzusteuern. Der Bundestag hat jetzt eine Strom- und Gaspreisbremse beschlossen. Sind das aus Ihrer Sicht geeignete Maßnahmen, auch mit Blick auf den sozialen Zusammenhalt im Land.
1: Ja, das ist jedenfalls absolut notwendig, den Menschen, die wirklich jeden Tag jetzt kämpfen müssen, denen zu helfen. Und wenn ich mir klar mache, dass es 7,5 Billionen Barvermögen in Deutschland gibt, dann wissen wir, dass Deutschland ein reiches Land ist. Nur die Verteilung ist nicht so, dass die Menschen, die jetzt kämpfen müssen, eben nicht mehr kämpfen müssen. Und deswegen ist es richtig, da solidarisch zu sein. Und wenn Programme gemacht werden, die dann auch nicht zielgenau sind, dann Wünsche ich mir von uns allen, denen es besser geht, die diese Hilfen nicht brauchen, dass wir sie dann auch selbst umverteilen, dass wir spenden, dass wir helfen, dass diejenigen, die das wirklich dringend brauchen, dann auch wirklich keine materiellen Sorgen mehr haben
0: müssen. Wobei man auch sagen muss, nicht wenige Deutsche treibt die Angst vor sozialem Abstieg um. Angeblich fürchten 29 Prozent, darunter viele Mittelständler, dass sie ihren Lebensstandard nicht mehr halten können. Sehen Sie da womöglich eine neue Armutswelle auf Deutschland zukommen?
1: Also ich würde jetzt schon unterscheiden zwischen der Frage, ob man seinen Lebensstandard halten kann und der Frage der Armut. Denn dass man den hält, das ist dann viel wichtiger, wenn man ganz wenig hat. Wenn man viel hat, kann man vielleicht auch mit etwas weniger ganz gut zurechtkommen. Insofern, glaube ich, muss man da vorsichtig sein, nicht zu sagen, wir werden jetzt alle immer mit dem materiellen Stand leben, den wir gewohnt sind. Denn wir werden auch uns ökologisch massiv umorientieren müssen. Und da müssen wir auch das neu definieren, was gutes Leben heißt. Aber... Dass Menschen, die wirklich jeden Euro umdrehen müssen, dass denen geholfen werden muss, das ist für mich auch klar. Denn die Gefahr besteht, und wir sehen das jetzt auch gerade, dass tatsächlich immer mehr Menschen in Armut rutschen, wenn wir jetzt sehen, wie die Tafeln im Moment nicht mehr dem Ansturm gerecht werden können. Wir spüren das, dass die Not immer größer zu werden droht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt solidarisch sind.
0: Ja, und wenn die Not und die Ungerechtigkeiten immer mehr zunehmen, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das schwierig ist für den sozialen Zusammenhalt in dieser mhm. Gesellschaft. Das wirkt ja dann wie so ein Sprengstoff und ein anderes Thema gehört nämlich dazu, auch die ökologische Gerechtigkeit. Mhm. Und Sie haben da ja auch sich gerade in jüngster Zeit sehr darum bemüht, zum Beispiel mhm. die Klimaaktivisten und deren Position auch einfach mal hörbar ja. zu machen und haben da zum Gespräch eingeladen, wie Stehen Sie zu den Aktionen zum Beispiel, zu den Aktionen der Vertretern der letzten Generation, die ja mit ihren Angriffen auf Kunstwerke für, ja, für sehr viel auch Auseinandersetzung gesorgt haben?
1: Ja, also gerade von diesen Angriffen auf Kunstwerke halte ich überhaupt nichts. Das halte ich für einen Fehler. Und die Straßenblockaden, das wird sich zeigen, ob es dadurch den jungen Leuten gelingt, dass sie die Dringlichkeit des Themas wirklich in mehr Herzen bringen als vorher und dass sie damit so Aufmerksamkeit erregen, dass ein faktisch ja tatsächlich vorhandenes Problem endlich auch ins Zentrum rückt in der Drastik, in der es da ist. Nämlich tatsächlich, dass in den nächsten Jahren, ob das jetzt fünf oder zehn Jahre sind, darüber sind die Einschätzungen unterschiedlich, möglicherweise Kipppunkte erreicht werden, wo der Klimawandel eine Dynamik gewinnt, die wir nicht mehr stoppen können. Und das heißt, dass viele Menschen sterben werden. Man muss es in dieser Drastik sagen, dass sehr viele Menschen ihre Heimat verlassen müssen, weil sie überschwemmt wird. Das hat wirklich gravierendste Konsequenzen nach all dem, was die Wissenschaftler sagen. Und nur darauf können wir ja vertrauen. Und deswegen unterstütze ich den Hinweis auf die Dringlichkeit wirklich mit vollem Nachdruck. Und ich will auch vielleicht noch ein Beispiel nennen. Ich bin Opa. Ich habe einen Enkel, der ist jetzt drei Jahre alt. Der ist im Jahr 2079 so alt, wie ich jetzt bin. Und wenn man sich diese Zahl mal klar macht und wenn man daneben legt, was die Wissenschaftler sagen, was da sein wird, wenn wir nicht ganz grundlegend uns umorientieren, dann wird mir Angst und Bange. Und so wie alle Opas, so wage ich jetzt mal zu sagen, die hier jetzt zuhören und alle Omas, wollen, dass ihr eigener Enkel, ihre Enkelin mindestens so gut leben kann wie sie selbst. So will ich das auch. Das heißt aber dann, dass wir wirklich handeln müssen. Und darauf weisen die jungen Leute hin. Und das unterstütze ich, die Dringlichkeit des Anglings. Ob die Methoden dafür richtig sind, da bin ich auch skeptisch. Aber ich bin mit ihnen im Gespräch und ich unterstütze mit vollem Nachdruck die Dringlichkeit, mit der sie das Thema ansprechen.
0: Dieses Bestreben, diesen Klima, Wandel aufzuhalten. Da gibt es ja schon seit Jahrzehnten auch große Bemühungen, internationale Konferenzen und auf Basisebene auch viele Petitionen, Demonstrationen immer wieder. Greifen denn diese traditionellen Instrumente nicht mehr?
1: Sie scheinen nicht zu greifen. Manche sagen, die haben keinen Unterschied gemacht. Das stimmt nicht. Sie haben einen Riesenunterschied gemacht. Ich muss zugeben, dass wir als Kirchen, die wir seit Jahrzehnten auf das Thema hinweisen, damit nicht so durchgedrungen sind, wie man sich das gewünscht hätte. 1990 gab es eine große Weltversammlung für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, wo die Kirchen der Welt ein Dokument verabschiedet haben. Da stehen die ganzen Klimaziele drin, die jetzt in den Regierungsdokumenten drin stehen. Das war vor 30 Jahren. Da frage ich mich manchmal, warum hat man da nicht auf dieses starke Zeug der Kirchen der Welt gehört. Fridays for Future hat es geschafft. Das war auch eine drastische Aktion. Der Klimastreik, der Schulstreik, das hat Aufmerksamkeit gefunden und viele, viele Menschen sind auf die Straße gegangen und es hat einen Unterschied gemacht. Insofern hat sich schon was geändert, aber es reicht einfach noch nicht, was wir tun. Und ich unterstütze deswegen die Dringlichkeit. Ich sage aber auch, es muss politisch gelöst werden. Es muss international gelöst werden. Insofern müssen wir das Ganze viel größer angehen, als es jetzt etwa mit den Forderungen der Klimaaktivisten verbunden ist. Ist also 9 Euro Ticket und das Tempolimit. Aber man kann an diesen kleinen Dingen dann eben auch sehen, ob wirklich der Wille da ist. Was zu verändern.
0: Sie haben eben gesagt, Herr Bedford-Strom, die Kirchen, die sind nicht so durchgedrungen und das ist ja auch ein generelles Problem. Sie sind Landesbischof der bayerischen Kirche, evangelischen, lutherischen Kirche und erleben auch, dass die Kirchen selbst unter Druck stehen. Also 2021 mhm. sind 280.000 Menschen aus der evangelischen Kirche ausgetreten und damit ist die Gesamtzahl der Protestanten in Deutschland erstmals unter 20 Millionen gesunken. Sind Sie denn als Ansprechpartner dann noch gefragt?
1: Ja, auf jeden Fall sind wir gefragt, das spüre ich ja jeden Tag. Und natürlich hat sich da was geändert. Aber man muss sich nochmal klar machen, Sie haben die Zahlen gerade genannt, dass die Kirchen nach wie vor etwa die Hälfte der Bevölkerung repräsentieren und dass die Mitgliedszahlen der katholischen und evangelischen Kirche bei etwa um, um die 40 Millionen liegen. Das ist sehr, sehr viel. Und wenn es in 20 Jahren noch die Hälfte ist, ist es immer noch sehr, sehr viel. Insofern werden die Kirchen auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Aber wir wollen und müssen uns verändern. Das ist richtig. Wir müssen nah bei den Menschen sein. Wir müssen da sein, wo die Menschen leben und die Probleme, die die Menschen haben, wirklich als Grundlage für unser eigenes Denken, Nachdenken und für unseren Glauben auch nehmen. Und deswegen verändern wir uns in wirklich sehr gravierender Weise. Und da erlebe ich auch viel Aufbruch. Junge Leute beteiligen sich, spielen jetzt in den Entscheidungen eine viel größere Rolle. Unsere Präses der EKD-Synode ist 26 Jahre alt. Wir haben eine weibliche Dreierspitze sozusagen in der EKD im Moment. Und insofern... Es tut sich viel, aber was ich wahrnehme, ist, dass viele Menschen ein Bild von Kirche im Kopf haben, was noch sehr stark geprägt ist von Dingen, die in der Vergangenheit weniger gut gelaufen sind. Und deswegen hoffe ich, dass wenn wir uns bei der Seenotrettung engagieren oder auch für Klimafragen engagieren und dieses Humanitäre, was die Kirchen wirklich im Kern kennzeichnet, aus der Kraft Gottes wirklich für die Menschen da zu sein, dass das auch besser rüberkommt als in der Vergangenheit.
0: Die Gründe für den Austritt sind ja auch tatsächlich vielfach. Es wird natürlich immer auch der Missbrauchskandal mhm. genannt, aber es gibt ganz viele andere Gründe, nämlich dass die Kirchen für die Menschen persönlich nicht mehr so relevant sind und dass eben das Abhandenkommen des Religiösen mhm. bei den Menschen einfach auch eine Entwicklung ist, die schon vor längerem eingesetzt hat. Und es gibt dann eben damit verbunden diesen Bedeutungsverlust der Kirchen. Ja, was macht eine solche Aussage mit Ihnen, wenn es heißt, also die sind für die Menschen nicht mehr so relevant?
1: Ja, ich stelle immer wieder fest, dass diese riesengroße Veränderung in der Gesellschaft, die wir als Kirchen eben wirklich nur bedingt beeinflussen können, Menschen sind heute aus Freiheit Mitglied von Gemeinschaften, dass das eben einen riesen Unterschied macht, der aber für uns auch Chancen bedeutet. Also wenn es so ist, dass Menschen heute nicht mehr aus Konvention oder Tradition oder gar aus sozialem Zwang, aus Angst vor sozialen Sanktionen, weil die Oma gesagt hat, wenn du aus der Kirche austrittst, dann breche ich den Kontakt ab, so war das ja früher, das fällt alles weg. Die Leute können heute aus Freiheit Mitglied der Gemeinschaften sein. Was ist also deswegen unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, deutlich zu machen, diese alte Botschaft, 2000 Jahre und zum Teil noch ältere Botschaft, ist eine wunderbare Grundlage für ein Leben, ich sage jetzt sogar noch etwas zugespitzt, für ein glückliches Leben, für ein erfülltes Leben. Und ich bin deswegen auch ermutigt, weil ich wahrgenommen habe, was die Glücksforschung an Aussagen trifft darüber, was für Menschen eigentlich ein glückliches Leben ausmacht. Und es sind am Ende genau die Themen, die in der Bibel die zentrale Rolle spielen. Lernen Sie dankbar leben. Lernen Sie zu vergeben. Lernen Sie im Hier und Jetzt zu leben, anstatt sich immer Sorgen um die Zukunft zu machen. Das sind alles die Kernthemen der Bibel. Da könnte ich Ihnen jetzt bei jedem dieser Themen gleich alle möglichen wunderschönen Bibelworte dazu sagen. Und jetzt ist die Frage ich könnte jetzt so einen Glücksratgeber lesen und dann lese ich auf Seite 79 dann abends, lernen Sie dankbar zu leben. Und dann sage ich, das mache ich. Und am nächsten Morgen ist aber alles wie vorher. Warum? Weil das eine Praxis braucht, weil das in meine Seele einsickern muss. Und wenn ich dann einen Psalm jeden Abend lese, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder morgens vorm Spiegel sage, ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin, ein Psalmwort aus Psalm 139. Das geht wirklich in meine Seele rein, wenn das in meine tägliche Praxis einfließt. Und deswegen glaube ich, ist Frömmigkeit, dieses alte Wort, man kann es auch Spiritualität nennen, deswegen glaube ich wirklich, dass das ein absolutes Zukunftsmodell ist. Dass, wenn man sich einlässt da drauf und vielleicht auch neu einlässt, dass man dann ganz tolle Entdeckungen macht in diesem alten Buch der Bibel mit wunderbaren Texten, die einen tragen können und die vor allem eines geben, was wir am allerdringendsten brauchen, nämlich Hoffnung.
0: Bedford-Trom, mhm. sie haben eben schon angesprochen den Weltkirchenrat, das ist ja so mhm. etwas eine Institution, die nicht alle kennen. Den Ökumenischen mhm. Rat der Kirchen dahinter steckt eine Union von 352 Mitgliedskirchen in 120 Ländern. 580 Millionen in Christinnen und Christen gehören dem Weltkirchenrat mhm. an. Aber vielleicht mögen Sie uns erklären einmal, was genau dort passiert.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass man den Weltkirchenrat gegründet hat, auch aufgrund der Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Der ist immer mehr gewachsen. Orthodoxe Kirchen, protestantische Kirchen sind da zusammengeschlossen. Die katholische Kirche ist in einem Teil des Weltkirchenrats auch Mitglied, ist aber bei den 580 Millionen jetzt nicht mit eingerechnet. Diese große Gemeinschaft von Kirchen ist gewachsen, weil wir sie so dringend brauchen. Denn wir sind gegenwärtig in einer Weltsituation, in der so viele dieser Probleme auf der Welt wirklich nur noch global gelöst werden können. Und da haben wir jetzt die Kirche die etwas ganz Besonderes hat. Sie ist nämlich überall auf der Welt lokal tief verwurzelt, in Gemeinden überall auf der Welt. Und gleichzeitig hat sie aber diesen universalen Horizont, richtet sich auf etwas, was die Welt als Schöpfung Gottes insgesamt angeht. Und deswegen glaube ich, sind die Kirchen gerade jetzt in dieser Situation ganz besonders wichtig und brauchen natürlich auch einen Ort, an dem sie mit einer Stimme sprechen, an dem sie auch sichtbar werden, weltweit sichtbar werden. Und das ist der Weltkirchenrat, der in Genf seine Zentrale hat und der alle acht Jahre die Vollversammlung abhält, die letzte war jetzt in Karlsruhe, gerade im September. Da kommen dann Tausende von Menschen aus aller Welt zusammen und beraten über das, was wir tun müssen, damit die Kirchen selber Einheit finden, aber auch, was wir tun können, damit die Welt mehr Einheit findet, wo wir als Kirchen auch die öffentliche Stimme erheben können, in unseren eigenen Gesellschaften, aber dann eben auch weltweit. Wir haben etwa eine Erklärung auch zum Klimawandel da verabschiedet, aber auch zur Frage von Krieg und Frieden. Und insofern ist es ein Ort, an dem es Austausch gibt zwischen den sehr unterschiedlich geprägten Kirchen, aber wo auch immer wieder darum gerungen wird, dass wir eben Einheit finden.
0: Und dieser Weltkirchenrat hat eben in Karlsruhe auf seiner letzten Vollversammlung sie gewählt zum neuen Vorsitzenden des Zentralausschusses. Das mhm. ist eine durchaus gewichtige Position. Sie werden viele Diskussionen moderieren mhm. und da gibt es ja durchaus auch streitbare Punkte. Also die Ökumene ist ja kein Kuschelkurs, ja, so ist es. wo dann so, so, ist es. so viele Länder mit unterschiedlichen Traditionen und Sichtweisen zusammenkommen. Da gibt es einfach Spannungen. Das hat sich in, in Karlsruhe auch gezeigt, zum Beispiel beim Israel-Palästina-Konflikt. Mhm. Da ging es eben um die Frage, ob man in diesem Zusammenhang von israelischer Apartheid Politik sprechen dürfe. Also, das ist ja ein Thema, das mhm. hat sich noch nicht erledigt im Prinzip. Mhm. Denn es gab am Ende keine richtige Entscheidung in der Vollversammlung.
1: Ja, ist es ist tatsächlich so, dass ich als Vorsitzender des Zentralausschusses des Weltkirchen. Rats der oberste Repräsentant bin für diese 352 Mitgliedskirchen. Der englische Titel ist Moderator, also das ist sozusagen der Vorsitzende, kann man sagen, von dem Weltkirchenrat. Und da habe ich natürlich in der Tat jetzt damit zu tun, dass die Sichten auf die Dinge auch bei den politischen Fragen sehr, sehr unterschiedlich sein können. Ich habe selbst in Karlsruhe in der kleinen Arbeitsgruppe mitgearbeitet, die diese Erklärung zu dem Israel-Palästina-Konflikt überhaupt zum Nahen Osten verfasst hat. Insofern war ich dann ganz nah dran und habt es auch erleben können, wie man einander zugehört hat. Und das war sehr wichtig. Übrigens auch für mich wichtig, dass wir auch der jüdischen Stimme zuhören. Die ist auch mit eingeflossen. Nicht zuletzt auch durch mich. Man muss sich einfach klar machen, dass die Kontexte extrem unterschiedlich sind. Ich will es mal an dem Wort Boykott festmachen, das ja auch da immer in den Diskussionen ist. Man muss sich klar machen, in Südafrika, von wo aus ja ganz stark auch die Vorstöße kamen, war das Wort Boykott der erste Schritt in die Freiheit. Und umgekehrt sage ich dann den Südafrikanern, ihr müsst verstehen, dass für die Menschen jüdischen Glaubens, die in Deutschland gelebt haben und drüber hinaus, das Wort Boykott der erste Schritt in die Gaskammer war. In der Drastik muss man es sagen. Und wenn ich das sage, dann verstehen die das auch, dass bestimmte Begriffe in anderen Kontexten ganz anders wirken als in ihren eigenen Kontexten, wo sie eben Symbol der Befreiung waren. Und deswegen würde ich jetzt das sehr viel niedriger hängen. Es hängt nicht die Frage, ob Gerechtigkeit im Nahen Osten endlich näher rückt. Hängt nicht an der Frage, mit welchem Begriff man die Dinge bezeichnet, sondern es geht um die Ungerechtigkeiten selbst, die auch den Palästinensern in der Tat widerfahren. Und da müssen wir versuchen als Kirchen, konstruktiv Lösungen zu finden. Und deswegen haben wir jetzt gerade bei der Exekutivausschusssitzung, die ich gerade in den letzten Tagen geleitet habe, eine Gruppe eingesetzt, die Kirchenführer auch in Jerusalem im Zentrum angehören, die sich genau damit beschäftigen soll. Und da wird natürlich auch der Amnesty-Bericht, in dem der Begriff Apartheid verwendet worden ist, angeschaut werden. Wir werden da ganz unterschiedliche Meinungen genau zu diesem Thema anhören und diskutieren. So muss man damit umgehen und nicht symbolisch aufladen und dann alles nur noch unter diese eine Frage stellen, sondern wir müssen doch alle zusammen helfen, damit wir endlich in diesem so aussichtslosen Konflikt Türen in die Zukunft, Türen in eine Versöhnung finden, die vielleicht irgendwann dann mal kommen kann.
0: Was wollen Sie, Herr Bedford-Strom, für sich, für den ÖRK, für den Weltkirchenrat erreichen?
1: Ja, da kann ich eine klare Antwort geben. Ich möchte ihn sichtbarer machen. Also gerade auch in Deutschland. In Deutschland, wenn man da zum Beispiel sagt, ökumenischer Rat der Kirchen, dann denken die Leute, das ist irgendwie so ein lokales Gremium, was halt die verschiedenen Kirchen zusammenbringt. Deswegen verwende ich jetzt immer den englischen Begriff auf Deutsch direkt übersetzt. World Council of Churches heißt Weltkirchenrat. Damit ist schon mal deutlich, das ist ein ganz einzigartiges Gremium, was wirklich weltweit organisiert ist und deswegen so wichtig ist, weil wir eben, ich habe es gesagt, die weltweiten Fragen so schwer lösen können und deswegen möchte ich die Arbeit des Weltkirchenrats bekannter machen und ich möchte gerne, dass der Weltkirchenrat sein Potenzial nutzt, ein geradezu idealer Akteur einer weltweiten Zivilgesellschaft zu sein, also wirklich präsent ist, da wo diese Weltfragen verhandelt werden und aus der wirklich sehr geerdeten Erfahrung der Gemeinden überall vor Ort dann aber auch weltweit relevante Stellungnahmen abgibt und auch Inputs gibt und die Vereinten Nationen und sind sehr sehr dankbar für den Weltkirchenrat und die Arbeit, die da passiert.
0: Die weltweiten Fragen und Konflikte, die werden uns 2023 erhalten bleiben. Davon müssen wir wohl ausgehen. Jetzt wünsche ich Ihnen, Herr Bedford Strom, erstmal noch eine gute Weihnachtszeit, eine kleine Weihnachtspause vielleicht auch, <lacht> obwohl Sie ja, wahrscheinlich danke. angespannt sein werden <lacht> ja, als bayerischer vor schon.
1: <lacht> Ja ja, aber aber es gibt dann auch ein paar ruhigere Tage danach.
0: Ihnen dann gute Weihnachtstage, friedliche Weihnachtstage und alles Gute dann auch für das neue Jahr 2023. Herzlichen Dank an den Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, an Professor Heinrich Bedford-Strom für das Interview der Woche.
1: Ich Vielen. danke Ihnen. Gesegnetes Weihnachtsfest und dann auch ein ebenso gesegnetes neues Jahr.